0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Este é o episódio 31 Uma viagem ao espaço e à sustentabilidade Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti, hoje vamos fazer uma viagem espacial sobre a sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Pronto para a viagem?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem e com você? Olá a todos os nossos ouvintes e sim, pronto para embarcar nessa viagem ao espaço que vai ser muito legal. Four, three, two, one, and
0: Decolamos agora neste episódio espacial e, como sempre, especial. O mês de julho de 2021 foi marcado pela nova era da corrida espacial. Não são mais nações mas sim uma corrida espacial dos bilionários. O turismo espacial que vem sendo disputado principalmente por três bilionários midiáticos, o Elon Musk, eu aprendi o nome dele com o Matthew nele né? no episódio sobre o clima, é Elon Musk, eu falava errado, o Jeff Bezos, do Amazon e Blue Origin e o Richard Branson do grupo Virgin e Virgin Galactic. E já se mostra um mercado promissor, como seus participantes, essa já é uma indústria bilionária, 400 bilhões de acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. E até 2040, o Morgan Stanley... Ele estima que o valor alcance 1 trilhão de dólares no mundo todo. Já a China, ela também tem uma aposta estratosférica. A zona econômica de serviços entre a Lua e a Terra vai valer 10 trilhões de dólares até 2050. E como está esta corrida, Renato?
1: Bom, Gustavo, no dia 11 de julho, o empresário britânico Richard Branson saiu na frente de Bezos ao se lançar com sucesso, junto com outros cinco membros de sua tripulação, no espaço suborbital, definido como alcançar o espaço sideral, mas uma trajetória que não o coloca em órbita. Eles chegaram a uma altitude de 80 quilômetros, que é a fronteira do espaço sideral reconhecida pelos Estados Unidos. Até agora, a Virgin Galactic contabiliza cerca de 600 reservas para o voo de uma hora e meia, com preço de 250 mil dólares, ou 1,3 milhão de reais. Já no dia 20 de julho, foi a vez de Jeff Bezos, que embarcou na sua própria aventura espacial a bordo da cápsula New Shepard, da sua empresa Blue Origin. O fundador da Amazon levou consigo seu irmão Mark, o estudante holandês Oliver Demen, de 18 anos, que é filho de empresário e que pagou um valor pequeno de 28 milhões de dólares, que equivale a cerca de 143 milhões de reais pelo voo, tornando assim o rapaz a pessoa mais jovem a ir ao espaço, e também a aviadora pioneira Wally Funk, de 82 anos, que agora ocupa o posto de pessoa mais velha a participar de um voo espacial. E é também Elon Musk, cuja empresa SpaceX assinou um acordo com a empresa de turismo espacial Axion, com sede em Houston, para enviar três cidadãos e um ex-astronauta da NASA ao espaço. Os passageiros da Axion pagaram 55 milhões de dólares, ou 288 milhões de reais, pelo voo e uma estadia na Estação Espacial Internacional no início de 2022. Porém, essa aventura dos bilionários está dividindo opiniões, principalmente sobre os impactos ambientais que as viagens espaciais possuem. E por isso, vamos conversar hoje sobre esse tema, Gustavo.
0: Sim, Renato. E como sempre, vamos analisar de forma sistemática, para ver a real, o beabá das viagens espaciais, galácticas. Vamos então voltar um pouco no tempo e dar uma breve história sobre elas para os nossos ouvintes.
1: Isso. As viagens espaciais sempre encantaram os humanos. Segundo o famoso cientista norte-americano Carl Sagan, nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. Se somos feitos de poeira das estrelas, sistematicamente organizadas para formar seres dotados de consciência, então podemos dizer que somos o universo pensando sobre si próprio. Talvez por isso o espaço sempre nos fascinou tanto. O início dessa história começa no fim do século XIX e início do século XX, com os primeiros entusiastas da exploração espacial. A princípio, a história das viagens espaciais se monta a um ensaio de Robert Huching Goddard, de 1919. O ensaio, A Method of Reaching Extreme Altitudes, ou, em português, Um Método de Alcançar Altitudes Extremas, analisa a possibilidade de utilizar foguetes de combustível líquido em viagens interplanetárias. Esse documento, junto com o um estudo pioneiro do russo Konstantin Tsiolkovsky de 1903, influenciou personalidades que tiveram grande destaque posteriormente. Em 1944, os alemães tiveram sucesso ao enviar o foguete V-2, que na verdade era mais um míssel balístico para o espaço, sendo o primeiro objeto a sair da atmosfera terrestre. Mas foi apenas em 1961 que um humano viajou para fora do nosso planeta. O russo Yuri Gagarin orbitou a Terra durante uma hora a bordo da nave Vostok 1.
0: Todo esse contexto e evolução nos levaram a descobertas e permitiram que tecnologias incríveis fossem aplicadas ao nosso dia a dia. Um exemplo notório é a transmissão de imagens via satélite, cuja dependência de infraestrutura espacial é orgânica em sua cadeia de qualidade e dela inseparável em qualquer escala de tempo no futuro. Os benefícios econômicos da exploração espacial podem ser divididos em dois: os diretos, como aqueles obtidos diretamente a partir da cobrança de serviços que usem o espaço, e os indiretos. Para se ter uma ideia dos indiretos, perguntas pertinentes são: quanto vale um sinal de alerta de desastre? promovido por um sistema de satélite. Qual o valor dos benefícios do planejamento avançado de colheitas, a previsão de volumes de água para a agricultura e para a população? Qual o valor de uma floresta inteira salva por meio de ações tempestivamente planejadas com base na análise avançada de imagens óticas ou de radares instalados com cargas úteis de satélites? A tecnologia empregada na projeção e na construção das naves e foguetes poderá inspirar aviões mais seguros e eficientes, por exemplo. Além disso, como ocorreu com a missão Apolo, que mandou o homem à Lua, equipamentos como satélites, câmeras e computadores de bordo também terão impactos diretos no dia a dia da Terra. Embora criada para fins de turismo, a Virgin Galactic, por exemplo, também pretende utilizar seu foguete para colocar em órbita, por custos mais acessíveis, satélites comerciais e governamentais. Só de motores, a Blue Origin já desenvolveu seis, com tecnologias distintas. Cientistas de diversas universidades norte-americanas têm realizado experimentos na companhia, que serão aplicados não apenas nos voos turísticos, mas em missões científicas como o retorno do homem à lua, que é uma empreitada da NASA com a colaboração da companhia de Jeff Bezos. O espaço é um ambiente inóspito para o ser humano. Ele não oferece as condições necessárias para vivermos dessa forma, diferente do que acontece na exploração do nosso planeta, onde a abundância de recursos não moldou uma cultura rígida de evitamento de desperdício, a exploração do espaço é totalmente realizada sob um paradigma de escassez de recursos, não desperdício e reciclagem. De fato, enquanto usamos de 6 a 12 litros de água limpa ao acionar a descarga do vaso sanitário na Terra, os astronautas reciclam a própria urina para obter a água que não irão beber no espaço. Seria isso uma visão do futuro da Terra? Percebemos, assim, que essas missões de turismo são excelentes oportunidades de testes científicos mais frequentes, de forma auxiliar no progresso da nossa civilização.
1: Sim, temos um problema, Houston. Todo esse desenvolvimento tem um custo para o meio ambiente. Quanto mais alta uma espaçonave voa, mais combustível ela requer. Especialistas apontam que o lançamento de uma aeronave pode gerar até 300 toneladas de CO2, sem contar as emissões de fuligem na estratosfera, cujos riscos ainda são desconhecidos. Para uma comparação, um voo em aeronave tradicional de Londres a Nova York, que corresponde a mais ou menos 5,5 mil quilômetros, libera cerca de 1,24 tonelada métrica de CO2. A Virgin Galactic, espaçonave do Richard Branson, contabilizou que as emissões carbônicas de sua volta suborbital corresponderam às de uma viagem de transatlântica de jato e de volta. Detalhe, essa contabilização para um só passageiro, enquanto a aeronave tradicional de Londres a Nova York transporta centenas. Ou seja, cada passageiro da viagem espacial da Virgin Galactic gera emissões semelhantes a 2,48 toneladas métricas de CO2. Porém, a distância percorrida por essas viagens não são as mesmas. A viagem da Virgin Galactic para cima e para baixo soma cerca de 160 km. Por passageiro, por milha, as emissões de CO2 são de 12 kg de CO2 para a viagem especial da Virgin Galactic, contra 0,2 kg de CO2 para um voo comercial. Um voo da SpaceX, do Elon Musk, gera a pegada de carbono anual equivalente a 278 pessoas no mundo. Os voos espaciais estão entre os empreendimentos humanos mais intensivos em carbono. O voo em classe econômica de Nova York a Londres, que a gente deu o exemplo, emite o equivalente a 11% da média anual de emissões de carbono de um indivíduo. Em contraste, a cápsula New Shepard, da Blue Origin, usa um combustível de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, que não emite CO2, embora, para se produzir esse hidrogênio aqui na Terra, que vai ser utilizado na nave, libera CO2. Porém, o motor BE3, usado na cápsula de Bezos, também pode contribuir para o aquecimento global, dado que a água liberada na estratosfera seca pode influenciar o clima. Esses combustíveis à base de nitrogênio, utilizados principalmente pela VSS Unity do Richard Branson, também geram óxidos de nitrogênio, compostos que, se liberados na estratosfera, podem contribuir para a destruição na camada de ozônio. As temperaturas muito altas durante o lançamento e a reentrada que ocorre quando os escudos de proteção de calor das embarcações que retornam queimam, também convertem esse nitrogênio estável do ar em óxidos de nitrogênio reativos. Além das emissões no lançamento das aeronaves, os efeitos na estratosfera ainda são desconhecidos. Os motores funcionam como uma vela e seu processo de queima cria condições favoráveis para a geração de fuligem, as quais não sabemos ao certo quais os danos em potencial que essas emissões podem causar. O lento processo de acúmulo dessas partículas na estratosfera pode alterar as correntes de jato polar, bem como os padrões das tempestades de inverno no longo prazo, segundo a cientista sênior do Laboratório de Ciências Químicas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, Karen Rosenhoff. Felizmente, o lançamento de foguetes ainda está relativamente baixo na lista de poluidores em escala global. Por exemplo, a NASA disse que apenas 114 foguetes tentaram alcançar a órbita em 2020, em comparação com 100 mil aviões decolando, em média, por dia. Mas, em breve, o turismo espacial entrará em ação, com os custos de lançamentos espaciais caindo ano após ano. Os planos da Virgin Galactic incluem a previsão de realizar 400 voos por ano, ou seja, mais de um por dia. Já a Blue Origin e a SpaceX ainda não anunciaram seus planos, Porém, o impacto disso, do ponto de vista ambiental, ainda não está estabelecido, mas será bem elevado. Para a jornalista alemã Sonia Dinn, do Deutsche Welle, Gustavo está me ajudando com alemão aqui, pessoal, que atua na área ambiental desde 1999, para cada voo deveria ser investida igual quantia no clima. Ela afirma não ser contrária ao turismo espacial e ter ciência de que as viagens turísticas tradicionais em aeronaves que utilizam querosene de aviação também geram emissões, mas seria interessante fazer uma ação como essa para equilibrar o impacto ambiental causado pela atividade espacial.
0: Boa, Renato. Mas além do problema da emissão de CO2 e gases do efeito estufa, outro problema ambiental sério causado pelas viagens espaciais é o lixo espacial. Estima-se que existam atualmente... Cerca de 900 mil pedaços de detritos espaciais flutuando na órbita da Terra. Com o número continuando a aumentar, porque a gente cada vez joga mais coisa no espaço. O lixo espacial ele pode incluir destroços de satélites extintos, pedaços de foguetes e está provando ser um problema cada vez mais proeminente. O lixo espacial ele pode colidir com satélites em operação que fornecem serviços essenciais para a Terra, como GPS e alertas meteorológicos, interrompendo os mesmos. Aí eu dou uma dica para quem gosta de cinema, aquele filme gravidade que começa exatamente com um lixo espacial ou a ameaça é um lixo espacial que vai destruir uma estação espacial causando um acidente que é a história do, do filme. Além de representar uma ameaça para as viagens espaciais, pois à medida que os detritos espaciais aumentam, será mais difícil para os foguetes escaparem da órbita da Terra por medo de colidir com um objeto, que é o que acontece no filme e de uma forma muito bem retratada. Em quase 60 anos de atividades espaciais, mais de 5.550 lançamentos resultaram em cerca de 42 mil objetos rastreados em órbita, dos quais cerca de 23 mil permanecem no espaço e são regularmente rastreados. Recentemente, no dia 13 de junho de 2021, líderes do G7 se comprometeram a tomar medidas para enfrentar o perigo crescente de detritos espaciais à medida que a órbita da Terra se torna cada vez mais poluída. Em encontro da cúpula na Grã-Bretanha para discutir questões urgentes no cenário global e coordenar políticas, as nações se comprometeram a fazer um uso seguro e sustentável do espaço. No documento, os países se comprometem a incentivar pesquisas que ajudem a solucionar o problema e reconhecem a importância de desenvolver padrões comuns, melhores práticas e diretrizes relacionadas às operações espaciais sustentáveis. Para isso, defendem uma ação colaborativa. Porém, apesar de todos esses impactos, os novos voos espaciais buscam alternativas sustentáveis. Todas as naves são reutilizáveis, ao contrário dos foguetes de antigamente, que eram descartados. E descartavam partes grandes deles na órbita terrestre, sendo destruídos em contato com a atmosfera ou continuando na órbita né, como lixo espacial. E eu falei do filme Gravidade, eu também gostaria de deixar aqui uma outra indicação, que é a música Gravidade Zero da Tulipa Ruiz com a participação do João Donato, que foi uma homenagem ao filme e que é uma das músicas que eu mais gosto. Então, deixo aí como indicação ao ouvinte.
1: Muito legal essas indicações, Gustavo. Inclusive, eu vou segui-las, porque não vi o filme ainda e não escutei a música, não conheço. E, e aí, frente a tudo isso que a gente trouxe... Frente ao último relatório do IPCC também que a gente abordou no nosso último episódio e os diversos problemas ambientais que sofremos, além de um vírus que domina o planeta, podemos questionar se foi certo esses bilionários gastarem suas fortunas em uma brincadeira de adultos como visto por muitas pessoas. Os 20 minutos do Richard Branson até a borda do espaço custaram cerca de 1 bilhão de dólares ou 5,2 bilhões de reais. Já a aventura de 10 minutos de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, não sabemos exatamente qual foi o valor, mas com certeza foi bem elevado. E o fundador da Amazon atribuiu que é sua missão gastar esse tanto de recursos financeiros adquiridos para ajudar o planeta Terra. Musk argumenta contra a visão de que bilionários estão perdendo seu tempo e dinheiro tentando explorar o espaço, enquanto falham em consertar os muitos problemas da Terra. No Twitter, ele disse... Aqueles que atacam o espaço talvez não percebam que o espaço representa esperança para muitas pessoas. Vários riscos existenciais ameaçam dizimar a humanidade e a biosfera terrestre. Essas ameaças obrigaram muitas pessoas a pensar em alternativas para evitar potenciais catástrofes em potencial e eliminação completa de nossa espécie. Eles garantem que procuram garantir que nosso ramo evolucionário persista e que as viagens espaciais sejam parte da resposta. Portanto, seria um mal necessário colonizar Marte como planta reserva, por exemplo. Em entrevista ao portal Aeon, Musk disse o seguinte sobre seus planos de colonização de Marte. Acho que há um forte argumento humanitário para tornar a vida multiplanetária, para salvaguardar a existência da humanidade no caso de algo catastrófico acontecer. Em que ser pobre ou ter uma doença seria irrelevante, porque a humanidade estaria extinta. Seria o equivalente a dizer, boas notícias, os problemas da pobreza e das doenças foram resolvidos, mas a má notícia é que não sobrou mais nenhum ser humano. Qual seria, então, o mais correto? Explorar o universo buscando inovação e desenvolvimento para a nossa sociedade ou investir em causas para resolver os problemas que temos? O lucro que essas viagens espaciais vão gerar aos bilionários, aumentará a sua fortuna e a concentração de renda, aumentando as desigualdades sociais e problemas existentes. E isso pode ser mais um problema que iremos enfrentar? Qual o futuro da humanidade? Várias perguntas ficam com esse episódio. E citando novamente Carl Sagan, O céu nos chama. Se não nos autodestruirmos, um dia vamos nos aventurar pelas estrelas.
0: É, isso parece filme de ficção científica, filme de James Bond, né? um milionário careca querendo povoar outro planeta. E somando-se a isso, um vírus mortal dizimando a humanidade. Mas além dessa parte mais lúdica, né? comparando a realidade com a ficção é eu também gostaria de fechar minha participação no episódio de hoje com uma citação que é da Valentina Vladimirovna Tereshkova que foi que é na verdade a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço em 16 de junho de 1963 na nave Vostok 6 ela disse voltando para a Terra uma vez que você esteve no espaço você percebe como ela a Terra é pequena e frágil. Bom, por isso, ouvinte, eu falo: vamos ser sustentáveis e proteger o nosso pequeno e frágil planeta. Isso, vamos
1: às nossas curiosidades, Gustavo, tá bem legal hoje.
0: Vamos pegar então essa nossa nave para ver a curiosidade que ela traz. Curiosidades. Você sabia que os astronautas da Estação Espacial Internacional estão reciclando plástico no espaço usando ciência brasileira? Isso mesmo! Agora, com o auxílio de uma tecnologia brasileira de reciclagem, os astronautas da Estação Espacial Internacional, a ISS, a sigla em inglês, eles estão tendo uma mãozinha para lidar ao menos com os detritos plásticos. Já que eles receberam em 2019 um pacote contendo uma máquina recicladora de plásticos desenvolvida pela companhia brasileira Braskem em parceria com a norte-americana Made in Space. Com a recicladora a bordo, os astronautas eles conseguem reaproveitar embalagens e ferramentas plásticas que já tenham cumprido sua função na estação, moendo e fundindo estes resíduos para a produção de novos filamentos plásticos de forma automática e com mínima intervenção da tripulação. Mais tarde, esses filamentos podem ser reutilizados numa impressora 3D que eles já têm lá desde 2016 e produzem novos objetos com novas utilidades. Essa máquina é do tamanho de um micro-ondas grande com 50 cm de largura, 43 de profundidade e 22 cm de altura. Com o avanço das experiências de reciclagem espaciais, a expectativa é que possam ser obtidos novos aprendizados que melhorem a tecnologia trazendo um maior interesse do mercado pelo processo de reciclagem do plástico. Aí a gente vê a participação brasileira e também um uso da tecnologia espacial no futuro terrestre.
1: Muito bacana essa curiosidade. A gente trazer uma tecnologia brasileira que está no espaço é sempre sensacional, Gustavo. Muito legal. E bom, com essa curiosidade espacial, podemos pousar a nossa nave do Beabá da Sustentabilidade e agradecer a todos os nossos ouvintes e pedir que compartilhem, continuem seguindo a gente nas redes sociais. Foi um prazer estar fazendo esse episódio aqui e nos vemos no próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Lembrando sempre que o mundo é um único sistema, mesmo se a gente tá na terra ou no espaço, a gente tem que pensar nas nossas ações e na influência que elas fazem no mundo. Mas hoje nosso pé abaixo é responsável tanto na terra quanto no espaço. espaço. Até o próximo Até episódio. De hora de hora.